0: Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajumain Amma eh uh, Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita Malam ini kita kembali lagi ke barat Setelah sekitar Satu bulan lebih Kita ada di Persia dan sekitarnya Sekarang kita kembali ke barat Saya tidak tahu Indonesia itu masuk barat atau masuk timur Kalau dari lokasinya Masuk timur sebenarnya Cuma kalau dari Kayanya kok Kelihatannya lebih lebih cenderung ke barat. Tapi yo oh, nanti kita lihat aja apa iya sih. Atau kita enggak punya gaya is isa sak-sake lah. Barat yo ayo, timur yo ayo. Sing penting nah kuncinya di kata-kata yang terakhir itu sing penting apa isa. Sing penting slamet apa sing penting seneng apa sing penting sukses sing penting apa kan gitu. kalau kita belajar filsafat itu sing pentingnya pasti beda. Filsafat itu kan kalau katanya Pythagoras love of wisdom. Cinta kebijaksanaan. Dalam hidup kita ada tiga cinta katanya Pythagoras, ada cinta kebijaksanaan, ada cinta Kesuksesan ada cinta kesenangan Jadi meskipun filsafat Kalau niatnya salah ketemunya bisa bukan love of wisdom Bisa love of success Yang itu levelnya di bawah wisdom Atau yang paling bawah love of pleasure Cinta kesenangan Jadi filsafat itu mau kamu pakai buat seneng senang atau kamu jadikan alat untuk mencapai tujuanmu Ataukah dia adalah wisdom, dia adalah pengantarmu untuk menuju kebijaksanaan Apa itu bijaksana, apa itu love of wisdom, dulu sudah di kuliah nomor 1 Semoga masih bisa di download <laughs> Ya maksud aku mbak Lenin nah, Tidak seru, kalau saya ngomong tak ulang lagi Isinya mesti beda, jadi filsafat baru lagi Jadi sudah Filsafat itu kan enaknya itu Diulang berapa kalipun bisa beda Ngajar filsafat tidak bisa salah Kalau salah jadi filsafat baru Ya, enak e Beda kamu ngajar fikih ngono salah, beda Quran salah. Tapi kalau filsafat salat enggak. Misalnya aku ngajar Nietzsche kok ndak kayak gitu Nietzsche. Oh ya berarti filsafatannya Versi aku dhewe berarti kan enaknya gitu. Oke. Okay. <tuh> ya yang penting pelan-pelan. Kalau pakai bahasa teologis, bahasa tasawuf, pokoknya ngajinya istiqomah aja, pelan-pelan Semoga Allah senang sama kita dengan istiqomah kita terus dibukakan jalannya jadi kamu terus pinter filsafat. Karena kalau mengandalkan dirimu sendiri diriku sendiri kata eh ya abot. Jadi perlu bantuan dari luar. Katanya Surah kemarin kan gitu. Siapa sih kita kan gitu levelnya enggak nyampe kita cuma kaca. Nah, wisdom hikmah itu kan diantara cahaya yang memantul pada kaca. Nah, semoga yang kita ngaji ini paling ndak dapat istiqomahnya terus tiba-tiba ada jalan. Ya, Barokah yang gitu. Lu, kamu anggap saya ngomong kayak gini itu direncanakan dari rumah ya? ndak saya di sini tuh harus mengandalkan insting sama tu metuneh. Jadi enggak. Yo, powerpoint saya banyak, slide banyak. Kadang-kadang ya tak revisi dikit-dikit. Tapi ya, begitu di sini ngomong apa ya ndak ngerti aku. Pokoke sudah lillahi taala kalau sudah nyampe sini. Untung yang tak omongkan filsafat. Coba pengajian fikih atau syariah apalagi tasawuf wis mati aku ndak iso. Nek keliru kamu protes Oke. Okay. Jadi kemarin ada yang tanya saya, "Mbak Fais, kalau ngaji bahannya apa saja sih?" Saya ndak pakai bahan ya sak duweku apa. Kalau di rumah ada buku apa, yaitu kadang mau berangkat baru tak ambil tak lihat ada apa saja baru itu jadi sahentuai Jadi tidak tidak ada target harus buku apa harus baca siapa kadang buku pengantar pengantar kadang elementer elementer ya tidak apa apa. Cuma menghadapi kalian aja, kok, kan gitu. Iya, <laughs> <laughs> jadi. <laughs> Semua doai lah, pada raisannya jadi santai wae ya. Aku audi audiannya yo segiti ini jadi santai aja. Orawati lah aku nek cuma sama kalian itu jadi buku dasar dasar enggak apa-apa. Nah kalau yang diomongkan terus dasarnya undang. Yang sah omongnya ya sah ucapku sama metu ni. Jadi nak das ya jadi bahannya ya sah dua Yang diceramahkan ya sak keluar keluarnya. Hasilnya. Kita serahkan pada Allah Semoga, sementing pada ikhlasi kan Tidak ada yang punya niat jelek Kita semua punya niat baik Mengejar cahaya, mengejar hikmah Termasuk Yang di barat Malam ini kita nyampe post-modern Post-modernisme Modernisme Eksistensialisme Fenomenologi, itu kan termasuk Di antara cahaya-cahaya Kenapa kok dibukakan oleh Allah bagi orang-orang barat Tidak dibukakan di kita Ya mungkin ada pertimbangannya sendiri Jadi mungkin mereka yang lebih siap Untuk menerima hikmah yang namanya postmodernisme Sementara kita ya Mungkin secara mental intelektual belum siap Mungkin Jadi kita takdirnya hari ini masih jadi follower Jadi bukan trendsetter yang masih trendsetter kita apa-apakan selalu kiblatnya ke sana kita lihat kemarin kita sudah hitam modern sekarang masuk era postmodern sebenarnya postmodern itu yo yo modern itu tadi yang berkembang sampai hari ini terus disebut pos karena ada kritik-kritik terhadap modern jadi ini perkembangan lebih lanjut cuma perlu dicatat juga janjani modern dan postmodern eh postmodern itu juga konsep yang tidak terlalu tegas. Itu catatan kedua. Kalau kalian baca banyak buku mungkin definisinya tentang postmodern juga beda-beda. Istilah yang dipakai juga sering macam-macam. Biasanya semuanya pakai pos Ada post-struktural, ada post tradisionalis ada pos Boy selalu pakai pos yang penting bukan pos kamling lo ya nanti pos kamling pos itu berarti setelah paskah kamling itu keamanan berarti setelah keamanan berarti gawat itu berarti kacau oke kita telusuri pelan pelan ya dari tengah ke modern itu dicirikan cara berpikir transisional Abad tengah itu supernatural Terus modern itu ada gradasi dari deisme Orang deistik itu nanti jadi sekuler Dan sekuler itu pada ujungnya Puncaknya kalau dilanjutkan Biasanya jadi ateis Deis itu Tuhan kayak tukang bikin jam Kayak tukang bikin laptop Begitu laptopnya jadi Silahkan kerja dengan mekanismenya sendiri Jadi Tuhannya terus nganggur Nah, itu kan deisme Lawannya pikirannya mulai sadra minggu lalu Nah Deisme Orang yang bilang Tuhan itu menganggur kan Biasanya terus kalau dilanjutkan Dia jadi sekuler Agama urusannya Tuhan Dunia urusan dunia Dunia ada hukumnya sendiri Beda dengan agama Terus dia jadi sekuler Sekuler ini kalau dipol-pol kan Lama-lama terus muncul kesadaran Agama itu urusan belakangan Kita hari ini ngurusi dunia Lama-lama agamanya tinggal dikit, tinggal dikit, lalu habis Agama itu tidak penting Terus pada akhirnya agama itu tidak ada Bikinan kita sendiri Jadilah ateis Itu gradasinya orang modern Jadi di awali abad tengah yang supernatural Apa-apa cara berpikirnya serba metafisik Begitu kenal sain kenal bahwa alam ini agak ada mekanisme, terus jatuh pada deistik. Dari deistik terus cara berpikirnya dualistik, sekuler. Dan karena peradaban ilmiah yang diidolakan, lama-lama dunia yang terbagi dua itu, dunia spiritual agamanya tersisih, tersisih lama-lama tersingkir, jatuhlah pada ateis. Agama dianggap ganggu aja. Agama dianggap ngerencokin aja, gara-gara ada agama kita enggak enggak jadi berjuang, katanya mag, agama jadi candu. BBM dinaikkan kok disuruh tawakal kembali pada Allah, lo kan jadi candu, kamu enggak jadi demo akhirnya. Itu kan kalau di mak seperti itu contohnya agama yang membuat kita terlena. orang nilainya, E eh, kok tawagol, pak us, takdirnya, eh mau gimana lagi sudah tertulis di Law Mahfud bahwa saya nilainya E eh, pak, jadi gak usah dikomplain lah lah cara berpikir semacam itu yang bikin agama lama-lama tersisihkan kalau katanya Nietzsche, agama bikin orang punya mentalitas buddha mentalitas buddha itu ya, apa-apa nunggu perintah ndak kreatif kalau disuruh jadi pimpinan Tidak bisa bisanya jadi anak buah anak buah pun sakgarape dewe ya kan jadi pimpinan tidak bisa jadi rakyat bikin susah oh itu berat itu kayak Indonesia hari ini kan gitu oke kalau lagi rapat usul paling menggubung-gubu tapi tidak pimpinan ndak mau ndak bisa saya wong Itu banyak yang kayak gitu ah itu nanti lama-lama orang jadi krisis kepercayaan pada agama Kayak di barat Hari ini kan orang mulai banyak curiga dan tidak suka dengan agama Agama itu teroris, agama itu fundamentalis, agama itu ngerusak Yang kamu lihat kan versi FPI, yang kamu lihat ISIS, yang kamu lihat Itu pasti nanti lama-lama banyak orang tidak percaya lagi dengan agama Krisis lama-lama agamanya ditinggal. Oh, kita harus hati-hati dengan gradasi pemikiran model ini. Orang Barat sudah ngalami itu. Meskipun sekarang banyak juga yang mulai kebingungan ingin kembali lagi. Nah, di antara kelasternya postmodern nanti mereka yang ingin kembali lagi. Kemudian ya, kalau pakai bahasa Ilmiahnya ya transisi dari supernaturalisme Yang sifatnya dualistis Menuju materialisme yang sifatnya ateis Supernatural abad tengah itu kan sifatnya dualistis Ada fisik, ada non-fisik, ada lahir, ada batin Terus yang batin gak dipercaya lagi Cuma ada materi Eh Cara berpikirnya melahirkan, ini secara filosofis, cara berpikir deterministik Determinisme itu bisa kamu terjemahkan seperti Jabariyah Cuma Jabariyahnya bukan disetir oleh Allah, tapi disetir oleh sunnatullah hukum alam Jadi hidup ini ada rumusnya Ada hukum alamnya Deterministik Yang sifatnya pasti Yang kedua saintisme Sain jadi primadona Dan yang ketiga positivisme Tinggal dibuka yang kemarin Ini cuma ulang Untuk ngerti ini Ketika abad tengah ganti jadi modern Modernnya sendiri Pada akhirnya ketika dia memuncak Jadi peradaban Punya 1, 2, 3, 4 karakter Yo, Yang terakhir itu ada 3 ya, 7 lah, 6 Yang pertama orang modern Cara berpikirnya sering-sering parsial atau mistik, individualistik Bagi orang modern, realitas itu dipecah-pecah Makanya muncul Spesialisasi ilmu Biologi yang ngurusi Bios saja, fisika ngurusi Fisik saja, antropologi Ngurusi budaya saja, sosiologi Ngurusi relasi antar manusia saja Seolah-olah ini dunia yang Beda-beda, padahal yang Dilihat dengan kenyataan yang sama Ngaji kayak gini, kalau orang modern Yang datang, antropolog Melihatnya beda dengan sosiolog nanti kalau ada filosof nanti analisisnya juga beda datang ke sini mesti sini beda apalagi teolog kiai datang ke sini mesti analisisnya juga beda nanti perspektifnya dunia jadi pecah-pecah padahal cuma lihat kita ngaji kayak gini cengenges cengenges yang satu bilang oh ini ngaji sesat ini oh kan ada yang bilang yang antropolog wah ini fenomena budaya ini ini khas ini hibrid ini ada yang gitu ada yang Sosial, wah ini bisa bikin gerakan sosial baru, puisi sosial baru, wedo wedo. Padahal ngaji ni kayak gini kita yang diteliti aja ya, enggak enggak seopok, kedurun. Mungkin kita cuma santai-santai di sini, enggak mikir apa-apa. Mereka melihatnya Keduhuran Ah, itu orang modern. Itu loh. Apa-apa diteliti, pakai kacamata. Kacamatanya apa dulu kan itu? orang salat ini kalau pakai psikologi agama menunjukkan hubungan yang erat sekali dengan Tuhan. Hubungan nih wong salatmu? <gayang> Kayak orang olahraga. Ndak nyambung. Jadi dahsyat sih modern itu apa-apa dianalisis secara ilmiah mendalam konseptual. Tapi atau mistik ndak utuh melihatnya. Yang kedua, cirinya modern biasanya dualistik Dualistik nanti yang dikritik oleh Derrida dan kawan-kawan Modenya selalu hitam putih Hitam putih yang paling jelas di dunia modern itu antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah Misi Itu cara berpikir standar sudah Kayak kamu kalau di kampus-kampus itu Begitu kamu ngomong apa gitu Terus dosenmu bilang loh Jangan gitu dong ngomongnya yang ilmiah dong kan gitu. Seolah-olah ada yang ilmiah Yang tidak ilmiah itu dua hal yang harus dikontraskan selalu Yang clear cut Yang hitam putih Yang ilmiah itu ya yang pakai akal Yang empiris Yang tidak ilmiah itu yang pakai dalil Yang pakai itu tidak ilmiah Kan selalu begitu Kenapa kemarin kamu nggak masuk? Wah, oh, anu pak, perasaan saya nggak enak ya pak. Saya merasa kan terus mesti dosen mau dulu. apa oh, perasaan nggak enak kok jadi alasan nggak masuk? Bikin alasan yang ilmiah dong. Nah, kan mesti gitu. Jadi perasaanmu nggak masuk hitungan. Kenapa? Kamu nggak ilmiah. Kalau ingin dosen terima Harus ilmiah, ilmiah itu fisikal c- atau rasional. Pakai alasan fisik. Badan saya sakit semua, Pak. Diterima mesti. Kenapa? Jelas fisik badan. Tapi kalau perasaan, enggak. Kenapa? Modern. Kalau kamu izin bikin surat, kan alasannya kan harus tegas. Tegas itu maksudnya, ya, yang fisikal tadi bisa dijangkau oleh panca indera. Saya mau. Pamit Pak besok Kenapa? Ada acara keluarga Pak. Tolong saya menerima, entah sama keluarganya siapa, pokoknya ada acara. Harus fisik kan selalu gitu. Tapi alasan-alasan non fisik kan tidak diterima. Ya kayak tadi perasaan saya enggak enak Pak. Saya lagi galau Pak. Mood saya kok tidak bagus Pak. Saya enggak masuk aja daripada enggak ada gunanya. Sudah diterima. Itu bukan ilmiah kalau di dunia modern. Futuristik Futuristik itu artinya Teorinya dianggap mutlak Sekarang ayo, besok pasti A ah. Sekarang enak, besok pasti enak Sekarang sukses, besok pasti sukses Itu futuristik Cirinya orang modern Sukanya menjeneralisasi Belusukan itu tidak jelek Tapi jangan futuristik Tidak selalu dia Bagus Jadi, apalagi Diskusi itu tidak jelek Tapi kadang-kadang ada banyak hal yang tidak harus diskusi terus Kapan kerja nih. Jadi, generalisasi-generalisasi yang berlebihan Futurisme Seolah-olah Kalau sekarang bagus, besok bagus Yang akan datang mesti bagus ndak juga, banyak hal yang sekarang bagus Mungkin 10-20 tahun lagi jadi enggak. Futurisme Ciri nalarnya di situ tak sebut lebih suka kontrak daripada kepercayaan. Trust itu kesekian. Jadi kalau ada orang pinjam buku, ada orang utang, orang modern itu ditulis yo. Biar ada buktinya. Kenapa sampai ditulis? Karena kamu enggak oh, kalau enggak ditulis hilang, Pak, bukuku. Kalau enggak ditulis duitku hilang, Pak. Tidak ada saling percaya. Cirinya orang modern Maka sekarang ngepobok kan dicadet Kamu di warung aja kan nyadet <tuh> <tuh> Kalau ditanya temenmu Kamu kok tiap hari nyadet modern <tuh> <tuh> Oke <Okay. tuh> Cirinya orang modern kan nyadet Oke okay. Yang kedua lebih suka fakta Daripada nilai Jadi lebih suka Lihat faktanya Daripada Makna-makna yang ditempelkan orang pada fakta Apa ya contohnya Kamu lihat TV tiap hari Itu kan Kamu lebih suka Lihat faktanya Fakta versimu Dibandingkan nilai Yang dimiliki oleh yang punya fakta Kamu lihat Ahok Yang suka Ahok ya dianggapnya Ahok Bagus, faktanya dia bagus kok. Yang tidak suka dia bilang ahok jelek, faktanya dia jelek kok. Kenapa? Karena fakta itu selalu parsial. Orientalis waktu lihat Islam dia mengandalkan fakta. Cuma jangan keliru, orang nyari fakta, fakta itu selalu kompleks, selalu yang hanya yang terjangkau oleh dia atau yang dipilih oleh dia. Waktu Barat belajar Timur yang namanya Orientalisme itu kan dipilih untuk kepentingan imperialisme kolonialisme. Mungkin nggak selalu yang jelek-jelek tapi beberapa yang bagus. Yang penting yang diambil untuk ke- tapi untuk kepentingan imperialisme. Begitu sunghor-goronya masuk Aceh, nyamar jadi orang Islam kan dilihat, oh orang Aceh ini patuh kalau pada kiainya. Maka satu-satunya jalan untuk menguasai mereka ya Peganglah patron-patronnya Para kiai Itu kan lihat fakta, dipilih yang itu Ada juga yang lihat yang jelek-jelek Begitu Baca Nabi Muhammad, dilihat fakta-faktanya Bukan nilainya, dilihat bahwa Oh Nabi ini istrinya sembilan Enak aja ya, umatnya dibadah empat Dia sembilan Nabi nikah sama Anak kecil lagi, Aisyah itu umur sembilan tahun Nabi umur lima puluh tahun lebih tega oh, tegaknya Faktanya kayak gitu, dipilih Nabi juga pernah bantai orang Yahudi Dipilih-pilih yang jelek-jelek Kenapa? Karena mereka hanya percaya pada fakta Dan fakta itu Multifesis multidimensi, tergantung kamu milih yang mana, lihat yang apa kamu tiap hari hanya ketemu aku waktu mungkin ngaji filsafat atau lagi ngajar di kampus, jadi wah, ahli filsafat pintar, gitu, dok, pikiranmu kamu nggak ngerti aku kalau di rumah nggak ngerti aku kalau lagi nongkrong, gak ngerti aku kalau lagi jalan-jalan, ngertimu lagi gini, dok, tapi begitu ketemu aku, bayangkanmu, wah, ahli filsafat nih, mesti gitu Kamu hanya lihat fakta aku sekarang, nggak lihat fakta yang lain. Itu yang terjadi dengan orang modern. Yang ketiga, lebih suka objektivitas. Jadi menganggap ilmu itu sifatnya objektif, nggak ada hubungannya dengan subjek. Satu tambah satu dua, itu apakah kamu sedang sakit, sedang marah? sedang punya kepentingan apa, ya tetap satu tambah satu, dua. Jadi lihat, semua ilmu seperti itu dianggapnya. Sosiologika, antropologika, psikologika, dianggapnya eksak. Semua yang sifatnya objektif. Itu nalarnya orang modern. Oke, nah. Itu tadi yang modern, tak? Harusnya ada yang gak menjelaskan jelek-jeleknya, tapi harus tak mulai dari jeleknya sejak awal karena akhirnya harus dikritik. Bagus-bagusnya modern kan sudah kemarin, di Kalmak, di Freud, itu kalian sudah ngerti lah. Kalau suka modern ya kembali lagi ke era modern nggak apa-apa. Yang bagus-bagusnya tetap banyak. Nah, dari modern yang tadi ada kelemahan-kelemahan kecilnya, sekarang kita menuju post-modern. ketika orang sadar bahwa fakta itu tidak segalanya loh subyek kadang-kadang juga ikut bermain nggak selalu lo yang kelihatan itu bunyinya seperti apa yang terlihat kalau saya mau minum kayak gini kan ini nggak selalu karena semata-mata saya haus kan macam-macam bisa karena menghargai masak dibikin nganteh masak nggak tak minuman nggak enak Loh bisa kayak gitu kan nggak bukan karena haus ternyata cuma yang mereka sing gawe bisa gitu bisa juga yo yang bikin takmir aja kenapa harus dia harus berdoai. ini cuma sekedar nggak mau aja eman-eman atau ya memang haus atau bisa seribu satu jawaban Ternyata fakta tidak semata-mata bisa dilihat dari faktanya Tergantung subyeknya juga dia dalam kondisi apa Itu yang tidak dilihat oleh orang modern Kalau saya garuk-garuk Faktanya sih Kamu membacanya itu mesti rambutnya gatel Sudah nggak keramas berapa mulain. Tapi bisa nggak? Ini bukan karena rambut Tapi karena aku jengkel kamu tak ajar tiap hari tidak paham-paham Atau karena nah itu kan bisa garuk-garuk harus gimana lagi aku ngajarin kamu kan bisa kayak gitu jadi nggak selalu fakta garuk garuk maknanya juga garuk garuk Penentunya subjeknya faktanya sih senyum senyum aku di sini ketawa ketawa tapi ketawaku kan bisa karena seneng lihat kamu nggak ngerti atau aku melecehkanmu karena nggak ngerti boddo akhirnya. oke jadi tergantung nangis juga begitu faktanya nangis tapi kan nggak selalu maknanya nangis itu sedih atau seneng mungkin ada yang nangis karena iseng aja <tuh> ngapain kamu kok nangis iseng aja nggak ada acara sejak pagi yuk oh. tak nangis lah nah, mungkin ya siapa ngerti orang yang tidak waras kayak gitu wong manusia ya aneh aneh yang tidak terbayang itu bisa jalan Kok bisa? Tadi sore ada wawancara sama tokohnya DPR itu lagi. Debat rame tiba-tiba. Karena kalah debat, kalimat terakhirnya. Loh, iyalah saya terima kayak gitu. Tapi jangan diomong di TV. Ini kan didengarin orang banyak. Itu rahasia kita aja. Loh, orang Indonesia sudah nonton malah ngomongnya. Yang... Aneh-aneh ya. Jadi dari situlah nanti mulai lahir gugatan-gugatan pada Modernisme. Secara umum ada tiga pintu masuknya menuju postmodern itu. Yang pertama lewat pintu subjektivitas reflektif namanya. Jadi subjektivitas reflektif itu bahwa melulu objek pengetahuan itu sifatnya objektif. Tidak melulu ilmu itu bebas nilai Di balik pengetahuan Di balik ilmu Di sana selalu ada kepentingan Bahkan kekuasaan Keinginan untuk mendominasi Itu pasti ada Ngaji kayak gini Kamu bilang ikhlas Pasti kamu juga setiap kepala punya kepentingan sendiri-sendiri Meskipun tadi tak wanti wanti istiqomah yo, yo, Tapi yo, masing-masing pasti Dia punya visi, punya misi Sendiri-sendiri Itu yang tidak ditangkap oleh orang modern Sama-sama kuliah kedokteran, Sama-sama kuliah UIN Sama-sama kuliah UGM Apa UMY Kuliahnya sama Fenomenanya dia kuliah sama Tapi kan kepentingannya bisa beda-beda Bahkan nanti di Habermas Yang namanya ilmu eksakta pun Ternyata juga ada kepentingan Namanya kepentingan teknis Tidak ada orang yang bebas kepentingan Dan kepentingan sering-sering menentukan Isi pengetahuan Penggunaan pengetahuan Perumusan pengetahuan Itu yang tidak dilihat Yang kedua subjektivitas kritis Cara berpikir modern Yang selalu semuanya dianggap objektif Itu pada gilirannya Akan bersifat totaliter Totaliter itu menghegemoni semuanya Yang alternatif dianggap salah Yang beda dianggap keliru Harus kayak gitu yang benar nah, Itu kelemahan cara berpikir objektif Karena sudah jadi teori bahwa matahari itu terbit dari timur Begitu ada orang lihat matahari terbit dari barat, itu mungkin orang sedunia akan bantah. Tidak mungkin. Yang namanya matahari mesti dari timur. Kenapa? Teorinya sudah begitu selama ini. Begitu menurutmu penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh dokter, kalau ada orang sembuh karena dukun, kamu pasti bilang tidak mungkin. itu mungkin kebetulan saja atau itu ah, sugesti saja atau kan gitu. Kenapa? Karena selama ini bagi kamu ya yang bisa menyembuhkan cuma dokter. Itu bahayanya objektivisme. Ndak semuanya bisa seperti itu. Kadang-kadang alternatif-alternatif kecil jawaban itulah justru yang benar sementara yang besar yang keliru. Buktinya dulu waktu orang yakin bahwa bumi itu datar misalnya Begitu ada yang ngomong, enggak, bumi itu enggak datar Bumi itu bulat Oh itu kan orang sedunia ketawa terbahak-bahak. Dari mana bumi bulat, um, datar gitu loh, karpetnya datar Kita tidur juga datar kan gitu Yang bilang bumi bulat langsung diketawain habis-habisan Padahal kemudian terbukti, eh ternyata bumi memang bulat Misalnya sekarang ada orang ngomong bumi itu tidak bulat ternyata kita selama ini keliru bumi itu lonjong hmm. kamu ketahukan lu sope ngerti besok beneran lonjong gitu. jadi itulah subjektivitas kritis ketika ada objektivisme orang jadi tidak kritis jawaban ya pokoknya satu tambah satu selalu dua Cara berpikirnya linier, nggak berubah-ubah Bumi datar pokoknya Sehingga dibayangkan bumi itu datar kayak karpet yang diamparkan Jadi ada ujungnya Makanya di novel-novel zaman dulu itu Kalau ada orang tawuran, pendekar sama musuhnya Terus keluarganya dibantai Terus ku kejar kau sampai ke ujung dunia Karena seperti itu Karena wa bayangane dunia ada ujungnya kayak karpet itu kan ah di ujung sana sampai pucuk kamu nggak bisa lari lagi tetap dikejar kan padahal bumi kan bulat itu sampai di mana ujung dunia itu kan nggak ada ujungnya dunia wong buminya bulat ah itu berarti novel itu disusun dengan paradigma bumi datar Jadi kalau kamu sedang kecewa atau sedang marah Terus musuhmu ngacem Hati-hati kau Sampai ke ujung dunia kamu akan kekejar Tenang aja Karena tidak ada ujungnya dunia om. Buminya kan bulat Nah itu subjektivitas kritis Melahirkan hegemoni dominasi Yang ketiga Kesadaran sejarah Ini yang membawa nanti pada postmodern Orang Melupakan bahwa pengetahuan ilmu, termasuk sains, itu sifatnya historis. Menyejarah sesuai konteks zamannya. Tidak mungkin orang bisa mikir di luar konteks sejarahnya. Tidak akan bisa. Pak saya kan mahasiswa Saintek tapi kan ngerti filsafat karena saya ikut ngaji filsafat. Ya, karena dalam sejarah hidupmu ada ada cerita ngaji filsafatnya maka kamu ngerti filsafat. Ada historisitasnya pasti ndak ujug-ujug. Ada sangkan barannya. Dan kesadaran sejarah ini yang membawa pada kesadaran dinamis, kesadaran pluralitas. Oh berarti setiap orang Tergantung masing-masing konteksnya, Tergantung masing-masing latar belakang hidupnya Tergantung masing-masing Gaya berpikirnya, Itu kesadaran sejarah Kenapa bisa lahir NU Muhammadiyah, Asariyah, Safiiyah Dan macam-macam Itu pasti karena setting sejarahnya Imam Safiiyah aja punya kaul Kodim, punya Kauhlu Jadid Jadi Ternyata ilmu itu ada dimensi subjektifnya, subjektivitas yang pertama adalah kepentingan bahkan kekuasaan, subjektivitas yang kedua adalah anti totalitarian karena pemikiran alternatif selalu pasti akan muncul dan yang ketiga kesadaran sejarah. Makanya kan ada Istilah normativitas Historisitas nah, Yang normatif itu berarti yang pasti Cuma yang pasti ini Ketika dipahami manusia Pasti jadi historis Pasti jadi menyejarah Karena manusia juga Objek sejarah Kamu tidak mungkin bisa mikir Di luar konteks kesejarahanmu Oke Itu menuju Mas Iyan, ini belum Belumpusmu Kita belum ketemu bosmu Dengan bekal tiga inilah jadi kesadaran subjektivitas, Kesadaran historisitas Membawa orang mengkritik Habis-habisan modernisme Apa sih penyakit utama modernisme Yang dikritik Yang jelas Yang paling dikritik adalah Order Ketertipan Ketertipan dalam arti Semuanya mau diseragamkan oleh peradaban modern Mana benar, mana salah Mana baik, mana buruk Mana indah, mana tidak indah Mana plus, mana minus Dan itu yang kemudian Cara berpikir ini kan cara berpikir yang hitam putih Cara berpikir hitam putih itu nanti melahirkan Namanya oposisi biner. Serba dualitas Seperti kalau kalian bilang Hidup ini selalu berpasangan Ada siang, ada malam Sorenya nggak dihitung Iya kan? Ada laki-laki, ada perempuan Banjinya nggak dihitung Lu kan selalu begitu Ada hitam, ada putih Abu-abunya nggak dihitung Cara berpikirnya dualistis tertib sih rapi Seolah-olah ada dua kotak besar Yang ini plus, yang ini minus Dan ini terus jadi sumber masalah Akhirnya apa Yang tertip itu berarti yang aku Yang modern, yang saintifik Yang ilmiah, yang bukan aku Itu tidak tertip Tidak beraturan Tidak ilmiah desa dan seterusnya Ini cara berpikirnya orang modern. Dan nanti jadi banyak sumber masalah kan? Ada hitam, ada putih, ada plus, ada minus kan? Mikirnya selalu dilawan Maka kalau saya ngomong ada laki-laki, ada perempuan, kan terus kamu sambungkan ada laki-laki ada perempuan, ada plus ada minus. Berarti laki-laki yang plus, perempuan yang minus kan terus itu. Berarti perempuan levelnya di bawah. Ada dosen, ada mahasiswa. Dosen yang <laughs> kan selalu begitu. Ada orang tua, ada anak. Orang tua plus anak itu minus. Ada kakak, ada adik. Kan uh, kamu selalu mikirnya serba dua dan ini nanti terus jadi masalah. I and the other. Aku yang selalu benar, selalu ilmiah, selalu tertib, selalu sesuai aturan. Sementara yang lain nggak kayak gitu. Di barat kemudian ya Yang bagus, benar, baik ilmiah itu ya Aku orang barat Maka ketika dia melihat Melakukan ekspansi kemana-mana Dimanapun mereka menginjakkan kaki Akan menganggap oh itu belum berbudaya Oh itu budaya besok Oh itu masih primitif Oh itu kenapa? Pakai kategorinya dia Begitu lihat orang Indonesia nggak pakai baju, hanya pakai Apa? Kayak sarung itu sampai ke bawah. Ah, kurang beradab. Yang beradab itu kita yang pakai baju. Padahal mungkin iklimnya Indonesia lebih kondusif kamu nggak pakai baju. Karena udaranya lembab. Tapi yow, mereka sukses membaratkan kamu kemana-mana harus pakai baju. Coba lihat, saya lupa. Di Youtube itu kan ada yang Bali belum lama. Paling tahun 1800-an itu kan masih bahkan perempuan pun nggak pakai baju. Hanya pakai bawah. Dan tidak ada yang teriak-teriak, ya kan? Tidak ada kasus aneh-aneh, biasa saja. Mungkin memang iklimnya gitu. Tapi begitu Barat masuk kan pelajarannya kan terus macam-macam. Oh itu tidak sopan, itu tidak beradab, itu tidak berbudaya. Yang budaya itu pakai baju. Apalagi terus Arab masuk. Wah kalau cuma pakai baju kurang, pakai jubah. Iya kan terus gitu. Kamu bingung banyak pendatang yang pikirannya macam-macam. Untung yang masuk penjajahnya dari barat, dari Arab. Coba penjajahnya negro apa dari Irian Jaya menjajah itu. Kamu disuruh pakai koteka mesti. Itu tidak berbudaya. Yang berbudaya itu ya pakai koteka itu. Kenapa setiap orang merasa dirinya lah order yang lain chaos, yang lain yang disorder. Kenapa cara berpikirnya hitam putih? Dan itu penyakitnya orang modern Yang ilmiah yang plus, yang tidak ilmiah yang minus. Kalau agama dianggap tidak ilmiah, ya berarti agama minus. Kalau budaya dianggap tidak ilmiah, ya berarti budaya itu minus. Dan itu yang digubat oleh orang-orang posmo. Di era modern kan semua wacana metafisik, supernatural, kebudayaan itu kan minggir semua. Yang masuk ke arena tengah kan sains, teknologi, budaya versi barat, relasi sosial versi barat. Itu modern. Sebenarnya baru kita alami hari ini. Hidup kita sebenarnya yuk, gayanya kayak barat. Sekolah itu kan juga versi barat. Yang sekarang bikin sekolahan Terus ada kelasnya Gurunya di depan Gurunya di dalam Itu kan ya khas Kristen sebenarnya Makanya dulu Zaman filsafat Kristen disebut Sekolah masuk Masuk sini jadi sekolah Kalau Islam ya modelnya halakoh Halakoh itu muter Kayak gini Ini belum halakoh Ini setengah masih Ya kan Kalau halakoh modelnya muter Terus aktif Kalau model Yunani Malah nggak ada sekolah Di luar sana, di lapangan sana, terus Ustadznya berdiri sambil jalan-jalan sambil jelasin Cuma saya enggak mau, kayak gitu, aku capek Dewi kamu sambil merokok, sambil ngopi, aku nanti mikir Oke, okay. itu modern Nah, dari situ terus muncul ide namanya postmodernisme Cuma seperti saya bilang tadi Istilah postmodern Ini masih debatable Definisi yang pasti enggak jelas masih. Yang penting orang pingin lepas Dari jeratan Mode berpikir Gaya hidup ala modernisme Yang menjebak orang Intinya cuma itu Yang mau menyeragamkan Cara berpikir Menyeragamkan gaya hidup Yang berpikirnya A atau B Kalau tidak A ya B Cuma kayak gitu Dok mikirnya Dan itu yang mau digugat oleh orang postmodern Sehingga nanti Para filosof Mendefinisikan postmodern itu beda-beda Misalnya Lyotard dan Gelner Kalau kata Lyotard Postmodern adalah Menceraikan modernisme Memutus secara total Modernisme Jadi modernisme yang ditalak tiga Itu katanya Liotat Cerai kita tidak akan kembali lagi Tidak peduli lagi Sama modern Ternyata jadi orang modern Sakitnya itu di
1: <tuh-tuh>.
0: nah, Itu Liotat Jangan jadi modern lah Katanya Liotat Modernisme bikin kamu miskin Secara kemanusiaan, secara budaya, dan secara sosial Secara psikologis jadi orang modern yang berkembang hanya dua Pengalaman panca indera dan rasio Semua fakultas yang lain macet Ilmu juga begitu, yang berkembang hanya ilmu yang bisa dirasionalkan dan ada bukti empirisnya Di luar itu nggak bisa diterima Jadi modernisme itu Sebenarnya miskin Katanya orang-orang posmo Ada dari Davuko Baudria Sebenarnya Postmodern itu Modernisme Yang sangat radikal Sampai kemudian Mati sendiri Sangat radikal Kayak tadi kan Modern itu kan agak spesialis Lihat realitas itu parsial, parsial, parsial. Lama-lama kalau sangat radikal, dia akan mati sendiri. Kebingungan sendiri. Melihat realitas. Dan kalau sudah kayak gitu, akhirnya jadilah dia postmodern. Jadi katanya dari dia dan kawan-kawan, postmodern adalah modernisme yang bunuh diri. Jadi... Dia bunuh diri terus mati dan lahirlah generasi baru namanya postmodern Itu katanya Derrida yang masih terkenal dengan dekonstruksinya Ada yang lebih sopan definisinya Kayak David Griffin Bukunya banyak diterjemahkan oleh Kanisius. Postmodern adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme Kalau di David Griffin yo. Tidak postmodern Modern itu yang tidak keliru 100% Yang bagus-bagus dan baik juga banyak Cuma ada beberapa yang perlu Direvisi Ah, Revisi-revisi terhadap Modernisme itulah nanti Yang kita kenal sebagai postmodern Itu David Gravin Atau Anthony Giddens Kalau Anthony Giddens Postmodern itu Modernisme yang sudah insap Ya sudah sadar. Jadi ketika modernisme insaf maka jadilah dia postmodern modern. Aku tidak akan begitu lagi katanya modern. nah terus jadilah dia punya nama baru postmodern Kamu juga boleh pakai istilah pos. Aku bukan yang dulu lagi. Ah pakai istilah pos. Faiz pos. Nah, ini tidak apa. Jadi jadi momentum untuk berubah. Kalau Habermas, postmodern adalah tahapan selanjutnya dari modernisme. Karena modernisme itu sebenarnya proses yang belum tuntas, dan memang akan dilanjutkan di postmodern. Objektif itu ya boleh, orang butuh objektivitas, tapi kan nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutkan. Kita ngerti objektifnya, terus dilihat aspek subjektifnya. Jadi katanya Habermas, modernisme adalah Eh, Postmodern adalah modernisme yang belum selesai Jadi modern itu bagus, benar Cuma dia belum tuntas Dan harus dituntaskan di postmodern Jadi ini rasanya kayak beda-beda Definisi-definisi ini tapi canjanya ya bodoh Postmodern itu kelanjutan dari modernisme Meskipun ada yang membunuh modernisme Ada yang anggap tidak bisa modern kok dibunuh karena begitu orang postmodern, ya sebenarnya ya dia harus tetap menghargai kalau ada klaster budaya yang namanya modern, karena diantara pluralisme diantara pluralitas budaya manusia, kan ada klaster modernnya, ada klaster tradisionalnya, dan semua diakomodir. Oke, okay. ya ini secara teknis. Istilah postmodern itu lahirnya tahun 30-an. Ini era ketika Indonesia baru dijajah oleh Belanda atau Nusantara lah saya nggak ngomong Indonesia karena Indonesia kan nggak pernah dijajah. Sebelum Indonesia kan adanya setelah Merdeka. Setelah Merdeka kan sudah nggak dijajah lagi. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia dijajah 350 tahun, no merdekanya tahun 45. Dia lahir tahun 45, masa belum lahir sudah dijajah? Jadi tahun 30. Yang dianggap pakai istilah itu pertama adalah sejarawan Arnold Toynbee. mulai gonjang-ganjing di barat itu tahun 60-an di Indonesia mulai terasa 80-an agak rame 90-an di sana sini mulai digemari 2000-an cuma kalau mahasiswa ya sampai hari ini masih belum dipahami Postmodern. Sebenarnya ini istilah yang populer lebih dulu bukan di dunia filsafat tapi di dunia seni. Khususnya seni arsitektur. Jadi orang-orang arsitek itu ngerti konstruksi bangunan modern. Kalau ini ini sudah melampaui modern ini konstruksi bangunan postmodern awalnya itu. Arsitektur Tapi kemudian geser ke ranah sejarah, ranah budaya, terus masuk ke filsafat. Filosof pertama yang dipandang mempopulerkan postmodern adalah yang François Lyotard. Dengan karyanya postmodern condition. Yang itu dia mengkritik habis-habisan. grand naratif naratif itu narasi besar. Narasi besar itu satu teori, satu konsep yang dianggap bisa jadi solusi untuk semua problem, semua permasalahan. Itu namanya narasi. Realitas yang kompleks ini pokoknya selesai dengan teori ini. Filsafat sebelum postmodern kan selalu begitu. ada yang model teosentris, kosmosentris, kemudian logosentris, ada akal sejarah Hegel, seolah-olah semua realitas itu ya modelnya akal sejarah semua. Atau model Immanuel Kant, fenomenalisme atau model eksistensialisme, seolah-olah sejarah itu dunia ini ya isinya cuma hanya itu doang. Itu generatif namanya. Dan itu yang dikritik oleh Jean-François Lyotard. Tidak mungkinlah ada, ada narasi besar Realitas itu selalu realitas kecil-kecil Setiap orang, bahkan setiap individu Membaca realitas versi dia sendiri Dan cari solusi versi dia sendiri Bahkan di negara yang sama, di wilayah yang sama, di RT yang sama Itu cara menanggapi realitas, mencari solusi bisa beda-beda Jangan dianggap semua yang di Indonesia itu gaya Jokowi loh Kan gitu Meskipun bagi Barat sekarang itu Tapi kan enggak Apalagi sekarang 50-50 kekuatannya Jokowi dan rival-rivalnya Ternyata enggak seperti itu Enggak ada grand narasi Seperti yang diperjuangkan oleh orang-orang modern Kalau perjuangannya modern Grand narasinya kan unified sign Yang ilmiah atau tidak ilmiah Kan itu grand narasinya. Seolah-olah realitas itu yang benar hanya yang bisa dilihat secara ilmiah. Yang enggak berarti keliru. Seolah-olah yang benar itu ya acara cerdas cermat. Kalau acara dunia lain itu acara yang enggak benar.
1: Kan itu kan pikiranmu
0: selama ini. Seolah-olah realitas itu ya kalau acara debat atau acara gig andy. Tapi kalau acara YKS itu bukan realitas. Kan itu yang ada di pikiranmu. itu pengaruh cara berpikir modernitas dengan setting grand narasi. Padahal buktinya kamu yang enggak suka YKS yang suka buahnya. Kamu yang enggak suka Facebooker yang suka buahnya adik-adikmu suka tiap hari nilfon tiap hari. Ternyata tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu yang ndak suka jokowi kan heran kok masih banyak ya orang suka jokowi yang suka juga gitu kok banyak orang ndak suka jokowi yang jokowi bagusnya kayak gitu kan gitu kenapa karena kamu terbiasa berpikir grand seolah-olah yang benar di kepalamu itu pasti semua orang juga harus ngangggep bener padahal ndak kayak gitu kenyataannya gitu kan kayak kamu ngaca itu loh Semakin lama kamu ngajak kan seolah-olah kamu itu cakep. <laughs> seolah-olah kamu kan lu. Saya objektif loh, Pak. Saya ngajak itu perasaan kok ya cakep ya lama-lama kan gitu. Padahal mungkin yang lain pikirannya kebalikannya. Jadi jangan terjebak dengan grand narasimu sendiri. Orang lain punya narasi sendiri tentang dirimu dan gak usah kecewa. Realitas memang kayak gitu. Oh ada ya yang ndak suka ngaji filsafat kayak gini apalagi ngaji kayak gini lebih banyak yang ndak suka kalau dihitung mungkin cari susah aja ngaji yang biasa-biasa aja wis pening apalagi ngaji filsafat kan ada yang gitu tapi pasti ada yang suka dan itulah realitas jadi kacamatanya jangan kacamata tunggal atau kacamata besar harus kacamata yang banyak sisi Jadi situ nanti lahir postmodern Ya bedakan Kalau nanti kamu nulis apa ngomong Ada postmodernisme Ada postmodernitas Kalau postmodernisme berarti dia sudah jadi isma Dia adalah satu konsep berpikir Yang serba kritis terhadap modernisme itu postmodernisme kalau postmodernitas itu adalah situasi postmodern situasi sosial situasi budaya postmodern ya cirinya biasanya ya teknologi informasi globalisasi konsumerisme deregulasi dan macam-macam itu modernitas jadi kondisi post modern itu yang membedakan pluralisme dan pluralitas kalau pluralitas kalau pluralisme itu tidak paham konsep berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti sifatnya plural kalau pluralitas itu kondisi bahwa dalam kenyataannya realitas itu bersifat plural Postmodernisme dan posmodernitas juga begitu kamu mungkin Tidak berfaham postmodernisme tapi kamu nggak bisa mengelak hidup di era yang namanya postmodern di posmodernitas kamu mungkin bukan seorang pluralis pluralisme tapi kamu nggak bisa mengelak hidup di dunia yang sifatnya plural pluralitas Nah itu bedanya kamu Benci sama modernisme, tapi kan kamu tetap tidak bisa mengelak hidup di dunia modern. Bedanya di situ. Itu kadang-kadang gak harus diperjelas, karena banyak orang campur aduk terus tidak jelas. Tidak ada orang yang bisa anti pluralitas, tapi sangat mungkin orang anti pluralisme. Jangan salah. Saya pluralis pak, tapi anti pluralitas. Apa mana iso Kebalikannya Jadi setiap orang Bisa punya gagasan Bisa anti gagasan Tapi tidak bisa mengelak dari Kenyataan Itu postmodernisme Dan postmodernitas Apa sih Yang mengantarkan orang Yang mendorong orang dari dunia modern Kok bisa dia ingin keluar Yang memicu apa Secara teoritis, ada lima teori yang mengantarkan orang pada postmodern. Teori-teori itu sebagian sebenarnya teori miliknya orang modern sendiri. Yang itu konsekuensinya membawa pada postmodern. Teori yang pertama, evolusi. Evolusi tokohnya Darwin, kemarin di modern sudah kita bahas panjang lebar. Evolusi membawa implikasi orang berpikir segala sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang tetap stagnan, mengalami perubahan apapun. Segalanya pasti berubah Karena segalanya berubah Maka objektivisme Positivisme itu perlu dipertanyakan Bahkan Fisika Ilmu eksakta pun sekarang Kenal istilah kuantum Kuantum itu untuk Menunjukkan ketidakteraturan Selama ini kan kita anggap ilmu eksakta itu Ilmu pasti Tapi begitu masuk dunia kuantum, ternyata semuanya jadi nggak pasti. Yang itu dipicu oleh teori relativitasnya Einstein. Itu semua pemicunya adalah teori evolusi. Meskipun kamu boleh menolak bahwa manusia itu asalnya dari kera, tapi kamu nggak bisa mengingkari bahwa hidup ini sifatnya evolutif. Ada perubahan-perubahan yang gradual, meskipun tidak revolutif. Dulu apa, sekarang apa. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu evolutif. Dan cara berpikir ini menyadarkan orang pada yang namanya progresivitas. Progresivitas itu ide untuk maju. Oh iya ya, karena segalanya berubah berarti aku juga berubah. Kalau begitu harus diatur perubahanku itu ke arah yang lebih baik. Itu kan nanti membawa pada ide progres. Kamu mau belajar, kamu mau kuliah, kamu mau ngaji Itu kan karena kamu sadar bahwa Kamu besok kalau berubah harus lebih baik lagi Dan kamu cari ilmunya kan itu Itu sebenarnya include di sana Ada gagasan evolusi Bahwa kita berubah Cara berpikir ini nanti yang mengantarkan pada postmodernisme Yang kedua sejarah kritis gimana secara kritis jadi sebelumnya yang namanya sejarah itu sifatnya positivistik satu tambah satu dua sejarah kritis itu bahwa manusia dengan sejarahnya itu sifatnya dialektis gagasanmu dipengaruhi oleh sejarah dan kamu mempengaruhi sejarahmu Manusia latar belakangnya sejarah dan dia sendiri pada akhirnya jadi latar belakang bagi sejarah. Selama ini orang melihat sejarah itu linier. Bahkan tidak cuma linier, tapi mengalami sentralisasi. Yang dibahas selalu tokoh-tokoh besarnya saja. Kamu membaca sejarah itu kan selalu linier. Dinasti Umayyah. Raja pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Terus jatuh Ganti sekarang dinasti Abbasia ya. Raja pertama, ketiga Seolah-olah, seolah-olah sejarah itu sini cuma itu Tidak pernah dibahas Misalnya pada era Umar bin Abdul Aziz BBM naik berapa kali ya Kira-kira ini kan tidak pernah Ya kan Begitu belajar sejarah kan selalu Linear sifatnya Positivistik Rakyat zaman itu kira-kira senang tidak ya Kira-kira kan ada tak yang sirik sama presidennya kayak hari ini. Terus yang gak suka yang dilakukan apa ya sama Allah tak ada, tak mungkin aja di buku sejarah yang gitu gitu dulu. Kalau sekarang orang baru sadar, oh, sejarah itu kritis. Apapun yang terjadi itu adalah hasil dialektika dengan semua yang ada di sekelilingnya. tidak sekedar kisah orang-orang besarnya juga tidak sifatnya lurus linier tapi sirkuler dialektis polanya enggak bisa ditentukan itu sejarah kritis orang itu ya enggak selalu maju terus juga enggak selalu progres terus kadang-kadang juga ada ada mundurnya ada degradasinya ada stagnannya dan itu manusia semua tergantung sejarahnya itu sejarah kritis Sehingga nanti bahkan Quran pun didekati dengan kritik sejarah. Matematika, fisika, biologi, kadang-kadang juga ada aspek filsafat sejarahnya. Semuanya dilihat sejarahnya. Yang ketiga, ide budaya. Ini sebenarnya kayak tadi, ide budaya sebelum ada Bosmo, Orang melihat budaya itu pakai kacamata barat biasanya. Kacamata yang positivistik. Ini berbudaya, ini kurang budaya. Yang pakai koteka tidak berbudaya, yang pakai jas itulah yang berbudaya. Yang kan selalu begitu. Nanti di posmu orang sadar, tidak bisa budaya itu dikategorikan clear cut seperti itu. Cepat. Orang tak pakai baju, kamu anggap tidak berbudaya. Gimana orang-orang Barat yang hanya pakai piha sama pakai dalaman terus jalan-jalan di luar terus di hotel-hotel itu kan bagi kamu, bunda kalau itu budaya kelas tinggi pak beda sama kita pak. Oh kamu? kenapa? Ternyata. Di pikiran kita selama ini Berbudaya atau tidak berbudaya Bukan konsepnya yang bunyi Tapi orangnya Tapi daerahnya Tapi wilayahnya Itu yang nanti direvisi Kalau gitu Kita selama ini keliru Budaya itu yo ya Sesuai lokal wisdomnya Masing-masing Kenapa dulu orang Jawa nggak pakai baju? Mungkin karena dia cerdas membaca Cuaca membaca alam sekelilingnya maka dia lebih milih enggak pakai baju sehingga badannya kuat tahan cuaca zaman dulu kan enggak ada mobil enggak ada sepeda tapi kemana mana jalan kaki paling banter naik kuda enggak pakai baju tapi kan enggak pernah masuk angin ya kan kemana mana cuma lihat filem Mahabharata itu perangnya kan enggak pakai baju semua itu kan eh, tapi kan enggak pernah kalau malam keruan bareng bareng itu kan enggak ada Karena mereka ndak pakai bajunya karena itu nah, sementara kita yang harusnya tangguh tapi karena salah membaca budaya sejak kecil dikasih baju dijaketi akhirnya yo ringke padahal dulu kamu kecil kan kuat kan kamu waktu kecil waktunya hujan ayo hujan hujan seneng senang aja enggak pilek tapi sekarang begitu grimis semuanya pada berlarian minggir untuk pakai jas hujan kayak anak anak begitu kena air dikit terus kamu pilek Kamu sendiri yang mengkondisikan dirimu. Kamu salah membaca realitasmu. Oke, ide budaya. Masing-masing lokal budaya punya lokal wisdom. Itu nanti yang disasar oleh kelompok postmodern. Awas jangan keliru. Yang keempat, problem of meaning. Yang itu digarap oleh hermenetik. paradigma objektifnya modern yang satu tambah satu dua itu kan hanya melihat teh ya teh tapi tidak melihat di balik teh ini ada meaning gitu loh dia tidak sekedar suguhan untuk ngasih minum aku di balik teh mungkin ada penghargaan ada penghormatan ada kasihan mungkin kan gitu Ya sopo ngerti sakee ngomong mulai jam delapan sampai jam sepuluh kasihan ah kasih minum aja masak dia gitu. nah, mungkin bisa gitu. Bisa penghormatan ini kan sekedar barang. Kalau orang modern ya teh ya teh. Ada ngaji dikasih teh satu, air putih satu. Itu teorinya gitu kan gitu. Itu orang modern. Tapi di balik teh ini kan enggak sekedar teh. Mikrofon ya mikrofon. Padahal kalau di Tidak begitu berhubungan dengan manusia, selalu dia Berkenaan dengan makna-makna Mikrofon ini bagiku ya Sekedar mikrofon biasa Tapi mungkin ada yang punya pengalaman dengan mikrofon ini Terus jadi berharga kan Mungkin ada yang pernah Apalah Waktu ulang tahun dikasih pacarnya dia mikrofon
1: misalnya
0: Ya Coba ditanya Kenapa kok ngasih mikrofon ulang tahun Nah Terus jadinya kan kamu deg-degan tiap kali lihat mikrofon, ah aku teringat pacarku Pacarku yang dulu ya Aku dikasih mikrofon, loh kan makna itu kan Tidak sekedar mikrofonnya ada maknanya Problem of meaning itu Yang darah hermenetik Manusia selalu bermain-main dengan makna Apapun dimaknai Putih bermakna Suci kan Tapi kadang putih juga bermakna nyerah Kalau perang kan bendera putih, nanti sudah menyerah, kan gitu. Palang merah artinya apa? Iya, palang merah artinya PMI penyelamat. Tapi kadang-kadang kalau kamu punya teman putih lagi marah-marah, kamu kok marah-marah terus sih? Aku lagi palang merah. Wuh, oh, itu kan maknanya beda. Sama-sama palang merah. Oke, okay. problem of meaning, manusia selalu bermain-main dengan makna. Kata-kata yang sama dimaknai seseorang A, yang lain bisa memaknainya B. Eksistensialisme yang terakhir. Eksistensialisme membawa orang pada gagasan bahwa setiap orang ingin eksis, jadi dirinya sendiri secara fitri. Kecuali dia yang dihegemoni. Karena setiap orang ingin eksis, maka setiap orang memaknai hidupnya sendiri, mengkonstruksi hidupnya sendiri, menata hidupnya sendiri. Di situ nanti lahir gagasan-gagasan eksistensialis dengan para filosofnya. Dan cara berpikir seperti inilah nanti yang membawa kepada era baru yang dikenal sebagai postmodernisme, pasca modernisme. Oke, sekarang kita lihat Sampai detik ini Pemikir-pemikir postmodern Itu bisa diklasifikasi menjadi Tiga Uniknya postmodern itu Coba dilihat Ada klaster pertama Postmodern adalah Pemikiran-pemikiran Yang merevisi modernisme Caranya justru balik ke pemikiran pramodern. Mungkin kalian pernah dengar Fritz of Capra yang nulis Buddha, yang nulis Khazana-Khasana. New Age. Gari suka. Love Lock. Ya kan? Kalau di Indonesia ada Anan Krishna yang sekarang di penjara. Itu kan tokoh-tokoh yang Anti modernitas Tapi cara dia anti modern Kembali ke era pramodern Karena di era pramodern Ada kebenaran perenial Yang ditinggalkan oleh orang-orang modern Sekarang akan dihidupkan lagi Kalau di Islam mungkin Mungkin Ada tokoh yang kita kenal Saya Tuhan Nasr Dengan Saintya Sakranya Nanti pada saatnya kita akan ketemu Setu Senasir dan kawan-kawan ketika Kita kembali lagi ke dunia Islam Jadi itu Kelas pertama. hasilnya disebut New Age Kembali ke Pramodern Makanya kamu mungkin heran Kok ada ya Tabloid, opomajalah, majalah isine Mistik hantu-hantuan, tapi judul majalah Posmo, ya kan? Kamu kan lihat itu masalah. Uh, posmo, ini. mungkin bayanganmu wah ini mesti ada Derrida ada Liotat, ada begitu. Kamu buka Luizine, Jane Setan, Gunterbo, Kuntilanak, lu ini Posmonya di mana? Ini you know, mungkin masuk Posmo kategori pramodern. Cuma Dengan tafsir yang radikal versi Indonesia, sangat Indonesia kan isinya ada kuntilanak, pocong dan kawan-kawan, hantu-hantu yang hanya ada di Indonesia. Di India itu tidak ada pocong, karena orang mati kan dibakar, <filler> matinya dibakar tidak ada pocongnya, jadi aman di sana. Oke okay. Jadi Itu kategori pertama Namanya New Age Biasanya Dia punya prinsip holisme Memahami alam semesta Secara fundamental dan holistik Tidak dipecah-pecah lagi Tidak pecah itu kan ketika orang Tidak lihat realitas tapi lihat esensinya Termasuk agama-agama Itu esensinya ya satu Secara holistik, secara umum Esensinya hanya satu meskipun manifestasinya jadi banyak. Itu nanti pemikirannya ajaran-ajarannya namanya new age, era baru. Yo, Sheets of chapter biasanya kalau buku-buku ada misalnya kalian baca Tao of philosophy, Tao of Islam, biasanya khazanah khasanah timur yang digandengkan dengan ide barat. Spiritualitas timur yang sangat menonjol dengan tradisi holismenya itu sejenis posmu juga cuma menggugat modernisme dengan cara melahirkan kembali khazanah spiritual perennial klasik pramodern itu karena banyak orang yang gelisah ternyata modern kayak tadi saya jelasin pada akhirnya meninggalkan spiritualitas meninggalkan agama padahal agama dan spiritualitas kan esensial dalam hidup kita Maka terus, lo kalau gitu kita harus kembali lagi deh Nah, kembali ini termasuk juga jenis postmodern Karena dilakukan dalam rangka mengkonter modernitas Kemudian yang kedua Ya, yang keduanya dekonstruksi Ciri kedua, dekonstruksi itu Dekat dengan bahasa, makanya ditulis berkaitan dengan linguistik dunia sastra Maksudnya dekonstruksi adalah Membebaskan orang dari jeratan logosentrisme Logosentrisme itu orang yang terkungkung Orang yang terpenjara oleh logosnya sendiri Oleh cara berpikirnya sendiri Seperti orang-orang modern itu kan orang yang dipenjara oleh cara berpikirnya sendiri Makanya nanti teori dekonstruksi kan banyak dipinjem oleh tokoh-tokoh hermenetik muslim Untuk mendekonstruksi Banyak umat islam yang terpenjara Oleh cara berpikirnya sendiri Pada akhirnya yang disakralkan itu Bukan islamnya, bukan Qurannya, bukan Allahnya Tapi pemikirannya sendiri Nah, gejala kayak gini Harus dikonter dengan yang namanya Dekonstruksi Hancurkan Setelah dihancurkan, ya dekonstruksi selalu ada gandengannya rekonstruksi. Setelah dihancurkan, bangunkan lagi. Dengan versi yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, jenis kedua berarti, hancurkan worldview modern. Kita bikin worldview baru yang lebih komprehensif. Kita bikin sistem yang tidak menjebak orang, tidak menghegemoni orang, tidak menang-menangan. Nah, itu tokohnya terkenal kalau dekonstruksi, ada Derrida, ada Foucault, ada Fatimo, ada Lyotard. Masih banyak yang lain yang punya gagasan dekonstruksi. Ada yang ketiga. Jenis ketiga adalah yang ingin merevisi modernisme. Tapi tidak dengan menolaknya secara total Hanya direvisi permis-permisnya Hanya direvisi kekeliruan-kekeliruannya Misalnya modernisme itu bagus Kalau ngomong ilmu-ilmu eksakta Tapi begitu ngomong ilmu sosial humaniora Dia lemah Karena nggak punya alatnya Nah itu terus Kalau gitu ya jangan dibubarkan modernisme Kita tambahi lagi dengan Metode baru Yang bisa mengolah ilmu sosial humaniora Lahirlah tokoh-tokoh hermenetik Jenis ketiga memang Tokoh-tokohnya kebanyakan dari ranah hermenetik Gadamer, Winkle, Rortri, Apel Ayo, Apel, jeruk Kelengkeng Oke okay. Toko-toko hermenetik Dulu sudah pernah mungkin di awal-awal kita ngaji hermenetik 2 atau 3 sesi Tapi nanti pada saatnya kita akan ngaji panjang tentang hermenetik Mulai klasik sampai postmodern Termasuk nanti masuk ke dunia Islam Karena kelihatannya hermeneutik kan salah satu istilah keren yang disukai banyak mahasiswa Istilah keren itu kan sering-sering dipakai Kemana-mana, kalau ngerti hermenetik kan Merasa seneng Tidak apa-apa lah Hermenetik Aradigma hermenetik itu banyak Senengannya mahasiswa Kita nanti akan ngaji itu Pada saatnya, entah kapan, mungkin setelah kamu lulus <laughs> Ya Oke, okay, jadi ada tiga jenis Yang pertama jenis Pramodern Yang kedua jenis dekonstruksi Yang ketiga jenis revisionis Merevisi Cara berpikir modern Tidak dengan menghancurkan Oke okay. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Postmodern itu Itu Klasifikasiku Apa sih postmodern itu Postmodern itu Adalah ketika Modernisme dilampaui Gimana cara melampauinya nah, Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh cara yang dilakukan oleh orang-orang posmo Untuk melampaui modernitas Melewati modernitas Yang pertama Dekonstruksionisme Misalnya pikirannya Derida. Dekonstruksionisme itu kapanpun kamu mikir sesuatu, kapanpun kamu menemukan kebenaran, jangan mandek di situ. Dekonstruksi terus pikiranmu, biar berkembang. Kenapa? Ya karena kebenaran yang kita temukan. Adalah kebenaran yang sifatnya tentatif, temporer, sesuai ruang dan waktu, sesuai jangkauan kita saat itu. Maka jangan diberhalakan. Ganti lagi. Siap-siap diganti, siap-siap didekonstruksi. Upaya dekonstruksi itu berarti apa? Dikritik terus. Jangan-jangan kamu keliru. Itu yang membedakan dengan orang modern Kalau modern, ada bukti ilmiahnya? Ada, ya sudah berarti itu benar Kalau bos mau janganlah Kita itu manusia terbatas Cara berpikir kita, cara menanggapi realitas kita Sejangkau kesejarahan kita Sejauh mana kamu ngerti atau ndak ngerti Kamu kuliah apa Ilmumu seluas apa, kan cuma itu Maka dia derajat kebenarannya tidak mutlak Jadi dekonstruksi berarti kesiapanmu untuk terus-menerus melakukan kritik terhadap kebenaran yang kamu miliki. Yang kamu anggap benar selama ini. Itu tokohnya Derrida. Kenapa begitu yo? Karena makna tunggal itu nggak ada. Yang ada makna multi. Enggak apa-apa Digilir aja satu-satu biar nggak ngantuk. Oke. Yang ya kan ngono enak biar ngantuk kok. Yang kedua Post-strukturalisme Kalau post-struktural Misalnya Foucault post itu apa sih? Struktur itu ndak ada yang baku paten. Makanya Kalau di Foucault teorinya jadi arkeologi Pengetahuan Setiap klaster punya alur sendiri-sendiri Setiap kelompok orang Bahkan setiap orang Punya epistem sendiri-sendiri Bodo-bodo NU mungkin NU versiku Dan NU versimu beda loh Cara memahaminya Itu epistem Sama-sama Muhammadiyahnya Muhammadiyah gayaku dan gayamu mungkin beda Struktur itu tidak ada Maka disebut post-struktur Sama-sama orang Indonesia nya kita kan dasarnya Pancasila pak. U45 pak. Cuma ya betul-betul pemahamannya. Gitu. Semoga kamu masih apal sila-sila Pancasila ya. Tak karena Dulu saya pernah zaman ada penataran penataran p 4 kebetulan disuruh ngisi penataran p 4 di desa. Terus ada kuis. Bapak-bapak, siapa yang apal sila-sila Pancasila? Enggak ada, enggak ada yang angkat tangan. Terus, instrukturnya kan jengkel, terus ngasih tahu. Sila-sila kok enggak ada yang apal? Sila-sila Pancasila itu yang satu, ketuhanan yang maesah, yang kedua. Bapak-bapaknya, ah, oh, kalau cuma itu ya kita apal, Pak. Kita cuma ndak Sila itu apa? Kita ndak tahu. <laughs> kalau ketuhanan yang maesah, kemarusiaan, enggak ngerti, Pak. Cuma sila-sila ndak ngerti kita. Oke, okay. loh betul. Ternyata nalarnya orang kampung sama orang kota. Pos strukturan, struktur itu tidak ada. Yang ketiga hermeneutik. Saya nggak perlu jelasin lagi. Bahwa teks itu pasti dilatarbelakangi oleh konteks dan merupakan hasil proses kontekstualisasi. Nggak akan lepas dari itu. misalnya pikirannya Paul Finkler. Yang keempat, pragmatisme Richard Rorty. Ini neopragmatisme sebenarnya, mengembangkan dulu kita punya sesi pragmatisme, nanti kita akan pasti ketemu lagi dengan Rorty lebih panjang lebar. Pragmatisme versi baru. Jadi kalau di pragmatisme versi baru ya, yang penting Bukan kebenarannya Tapi kegunaannya Yang penting bukan kebenaran tapi gunaannya Misalnya Tidak masalah kamu ikhlas atau tidak ikhlas Yang penting kamu ngaji aja. Itu pragmatisme Tidak masalah kamu ikhlas atau tidak ikhlas Yang penting kamu mau ngutangi aku Beres wes. Nah itu pragmatisme Nanti kita ketemu di Richard Rortri orang modern itu sering-sering sibuk dengan kebenarannya, apa ini ilmiah apa tidak ilmiah ya, tapi melupakan kegunaannya kadang-kadang penelitian menghabiskan bermilyar-milyar selesainya cuma di laboratorium hasilnya cuma jadi buku kan eman-eman. tidak ada gunanya nah, perhatikan juga aspek pragmatis, nah itu nanti yang bahas Richard Rortri Terus ada model Sosiologi of knowledge Ini kritiknya Thomas pun Pada orang modern Katanya Thomas pun, ndaklah lah Kebenaran objektif itu ndak ada Kebenaran itu hasil kesepakatan Demi kesepakatan Sifatnya intersubjektif Mana yang disepakati ilmuwan Itulah yang benar sebenarnya dunia ilmiah itu Dulu orang sepakat bumi datar Ya jadilah bumi datar Terus orang sepakat bumi bulat, ya jadilah bumi bulat cuma itu aja Kesepakatan demi kesepakatan Seandainya sampai hari ini orang tidak mengerti bumi bulat, kan tetap kita bisa hidup enak Ya kan kita bisa hidup nyaman Oke, okay. itu sosiologi of knowledge Urusan sosial, bukan urusan objektivitas keilmuan Perennialisme, tadi contoh dunia pertama Swan, Nasr, Reneguinon Dan kawan-kawan Yang posmo jenis pertama Ada juga feminisme Sandra Harding, Linda Nicholson, Donna Haraway, dan kawan-kawan Itu termasuk manifestasi Gerakan yang Mengupayakan, melampaui Cara berpikir modern Kenapa feminisme masuk? Ya, karena Di antara yang harus Didekonstruksi oleh orang-orang Pusmu adalah Mode budaya patriarkal Bener-salah versi Orang modern untuk Urusan budaya <tuh> Oke Kan patriarchal itu pusatnya Ada pada laki-laki Apalagi peradaban yang dikritik nak, Yang namanya kapitalis Itu kan sangat Tidak enak bagi perempuan Kapitalisme itu berarti kerjanya terus Yang pabrik Seandainya laki-laki dan perempuan Sama-sama ke pabrik Berangkat pagi pulang sore Perempuan kerjanya jadi double Di pabrik dia kerja Di rumah dia kerja Seandainya yang kerja laki-lakinya saja Terus dibagi yang Laki-laki yang di luar rumah Yang perempuan di dalam rumah yang perempuan ngurusi rumah anak dan lain-lain yang laki-laki cari uang akhirnya apa sama-sama kerjanya sama-sama capeknya cuma yang laki-laki dapat uang yang perempuan nggak dapat uang yang ngasih uang yang perempuan kan yang laki-laki yang dihabiskan untuk kepentingan rumah tangga akhirnya teorinya adalah laki-laki cari uang dan perempuan menghabiskan uang ya kan Polanya kan jadi kayak gitu Padahal sama-sama kerja, sama-sama capeknya Itu dampaknya kapitalisme Atau dibalik aja deh gaji kerjanya Perempuan yang kerja di luar rumah Lagi-lagi yang di dalam rumah Soyang kebenaan Lagi-lakinya Oke, maka feminisme Masuk salah satu klaster Untuk melampaui Cara berpikir modern Oke Apa aja konsep dasarnya posmo? Secara umum ada lima Yang pertama Menolak semua narasi besar nggak perlu tak jelasin lagi Jangan percaya kalau ada Narasi tunggal, narasi besar Menjelaskan sesuatu yang kompleks Dengan satu hal Satu teori, satu konsep Pasti tidak memadai Misalnya filsafat di dunia Islam itu mati karena kritiknya Ghazali terhadap filsafat. Itu seolah-olah masuk akal, tapi kalau dipikir-pikir open Berapa orang yang baca kitabnya Ghazali dari sekian juta umat Islam? Terus seperti apa pikiran di kitab-kitab bisa mempengaruhi perilaku orang? Apa iya hanya gara-gara Gozali ngomong filsafat itu kafir, terus orang dunia Islam nggak mau filsafat lagi sampai filsafat mati. Nah, itu namanya great narasi. Narasi tunggal untuk menjelaskan realitas yang sangat besar dan kompleks. Banyak, di TV-TV kan sering gitu kamu dibohongi oleh narasi-narasi tunggal. ah ini gara-gara ini terus jadi ini ini gara-gara seolah-olah hanya gara-gara itu terus padahal itu mungkin fakta dan fenomenanya kompleks Itulah. yang kedua konsep dasarnya semua kebenaran itu lahir dari konstruksi sosial sifatnya subjektif paling banter intersubjektif konsep kedua yang ketiga Fragmentasi Decentred self Diri yang Lepas dari pusat Selama ini Di orang modern Identitasmu selalu dikait-kaitkan Dengan pusat Kayak ciri yang kelima itu Jadi Aku NO, Koyo-koyo wisdom NU ku identitas final ku dan selesai dan aku Tidak mungkin punya identitas yang lain Modern kan gitu itu, Coba kamu tarik lagi Sampai kamu ngerti bahwa ada Multiple conflicting identities Kamu sebenarnya punya banyak topeng Punya banyak identitas Itu yang bikin kamu salah paham Karena hanya lihat satu topeng saja Da'i sejuta umat. Nah, kamu hanya lihat da'inya saja. Maka ketika dia punya kasus sama artis, terus kamu bingung. Iki arep tidak tak sukai wong da'i, tunggu mandi. Kalau katakan kamu mikirnya ke sana, akhirnya kan. Jadi kalau pak yaimu terus nikah sama santrinya umur 16 tahun, kamu juga enggak berani marah. Kenapa kiai kan itu? Kamu lihatnya hanya satu identitasnya. Padahal Orang itu punya multiple identitas. Gitu. Kayak kamu kalau mis, bukan itu. Kadang-kadang gayanya kayak orang bijaksana. Kadang-kadang gayanya kayak anak gaul. Kadang-kadang gayanya kayak anak soleh. Kadang-kadang... Sebenarnya kamu memang punya semua potensi. Punya semua identitas. Biar enggak dianggap mahasiswa ndak gaul. Terus kamu... Menampilkan dirimu seperti apa Biar dianggap mahasiswa yang soleh Kamu tampilkan dirimu seperti apa Aku itu Jawa loh Aku itu Indonesia loh Aku itu mahasiswa loh Aku itu Jogja loh Aku itu semua kan identitas-identitas Ketika kamu mengidentifikasi dirimu Dengan identitas-identitas ini kan terus Kadang-kadang ada konflikting. Dan postmodern melihat itu Ketika kamu melakukan ini dalam rangka apa sih? Oh ini cuma dalam rangka jaim Oh kalau ini cuma dalam rangka pencitraan Oh kalau ini serius ini Karena dia memang benar-benar itu Identitas demi identitas Ketika kamu ngaji ke sini Kan kamu juga membawa identitas Aku peserta ngaji filsafat Aku santrinya ngaji filsafat identitas Kalau begitu kamu ke sini salah Bawa identitas juga kacau Yang bu, identitas apa yang kamu bawa ke sini? Mungkin aku adalah mahasiswa aktivis Nah, begitu sampai sini kamu teriak-teriak demo misalnya Anti-BBM misalnya Ya, enggak apa-apa, paling tak suruh Kampanya di depan anti-BBM Biar aku enggak ngomong lama-lama Itu multiple conflicting Kamu harus tahu kapan identitas A dipakai, kapan identitas B dipakai, kapan identitas C dipakai. Dan ketika orang melakukan sesuatu kan kamu bisa lihat. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi presiden. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi seorang bapak. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi anggota partai. Oh ini kalau kamu nggak cerdas kayak gitu kamu kebingungan sendiri nanti. Dan yang terakhir Itu ciri hari ini adalah Realitas hari ini adalah Realitas yang mass mediated Realitas yang banyak Dikonstruksi oleh mass media Itu nanti sering dikritik Oleh yang prodiat Akhirnya apa? Kamu tidak bisa membedakan mana asli mana palsu Jadi hari ini realitas itu Yang kelihatan asli bisa palsu. Yang rasanya kok palsu tapi sebenarnya asli. Itu kita susah membedakan. Kenapa? Karena mass mediated. Kalau saya ngomong mass media. Berarti hubungannya dengan kepentingan. Hubungannya dengan kekuasaan. Dan tidak sesederhana pikirannya orang modern. Pokoknya ada bukti fisiknya. Berarti itulah. Tidak selalu begitu. Ong bukti fisik itu bisa direkayasa. TV-TV kadang-kadang... Sebelum wawancara juga diatur dulu yang diwawancarai Kalau nggak cocok tidak diwawancarai Iya Metro TV itu misalnya Atau TV One itu Kalau ada telepon masuk Sering-sering tidak langsung ngomong di TV Meskipun itu live Tapi diajak ngobrol dulu Kalau arah ngomongnya sesuai dengan visinya TV Baru dia dimasukkan lain untuk ngomong Kalau nggak, Jangan dianggap live itu cocok masuk Langsung belum masuk dia bisa ngomong Bisa kacau urusan Kalau tiba-tiba masuk maki-maki atau misuh-misuh kan kelabakan yang punya itu. Maka diatur kadang-kadang. Kadang-kadang kamu gak akan bisa masuk karena penelponnya juga sudah diatur. Untuk mengiring opini. Penelponnya dari Jakarta ngomong ini dari Kalimantan. bu, gitu. Bisa aja. Dan kamu percaya aja. Wah berarti orang Indonesia itu kayak gitu. Mass mediated reality. Jadi kamu tiap hari dibohongi. loh, tak apa apa, berarti kamu kan dizolimi. Ya. Doanya orang yang, <laughs> yeah, doa yang terzolimi itu kan doanya makbul. Jadi alhamdulillah aku dibohongi terus doa aku berarti makbul. Manfaatkan itu untuk doa biar kamu cepat lulus. Oke, okay. konsep dasarnya pos modern. Ini gambarannya kalau dilihat semua realitas itu sosial construct sebelum media konstrang itu sebenarnya ya itu sudah rekayasa sosial apakah konsep baik buruk kan juga sosial yang ngatur baik di sini enggak selalu baik di sana loh Tuhan metaphors of God itu yuk Allahnya satu tauhid Allah yang maha esa tapi ternyata Allah versimu dengan Allah versinya SPI beda lho. Buktinya mereka kayak gitu, kamu santai-santai kayak gini. Allahnya yang di sana kemerungsung, yang di sini santai-santai. Ya kan? Metafornya tentang Tuhan juga sosial konstrukt dibentuk ternyata. Bahasa juga begitu. Tentang dirimu juga. Di... Citra dirimu kan kamu menggambarkannya sesuai imajinasi sosialmu. Nyanteng itu kayak gimana ya? Gaya itu kayak gimana ya? Soleh itu kayak gimana ya? Mahasiswa baik itu kayak gimana ya? Kamu kan selalu mengasosiasikan dirimu dengan citramu itu. Jadi self-diri juga konstruksi sosial. Saya ingin jadi anak yang patuh, Pak. Ya, kan itu terus patuh versimu kayak gimana? Pasti kan referensinya ke dunia sosial. Saya ingin jadi anak yang... Gaul, Pak. Gaul gitu kan kayak gimana kan? Konstruksi sosial Hari ini misalnya di Indonesia Anak pintar adalah anak yang eh, Nilainya rata-rata 8 ke atas Atau Anak soleh adalah anak yang ngapal Quran nah, Kan gitu sekarang hari ini kan Semakin banyak hafalannya Semakin dia dianggap soleh Dan konsep kayak gini kan berasal dari dunia sosial Sekarang kan dimana-mana banyakkan pondok yang Hafalan Qur'an Oke itu konsep tentang self Ada yang hafal Qur'an di sini? Ada Dari wajahnya pasti enggak ada
1: <tuh>
0: <tuh> <tuh> Iya, hafal Qur'an gak gampang Yang penting kamu ngertilah Bahwa Qur'an itu 30 juz Bahwa Qur'an itu usabe kan kayak ceritanya ada menteri Berkunjung ke satu pondok hafal Qur'an ditunjukkan ini anak-anak kecil sama kia yang ditunjukkan ini loh pak menteri sudah balik 30 jus ah bagus kurang berapa jus lagi ya nah, itu kan bunuh diri namanya kan masa okay. mas paling takkan ngerti lah kalau Quran itu 30 juz nanti daripada masalah oke okay. selanjutnya ayo semangatnya hati-hati kalau kalau nggak ngerti mending jangan ngomong daripada keliru terus ada isu gender gender juga konstruksi sosial bedakan gender sama seks lo ya gender itu mana yang laki-laki mana yang perempuan kalau kalian ke Arab kok ada cowok klinis nggak punya jenggot nggak punya asamu ah, itu laki-laki apa bukan sih mesti gitu yo ini tergantung dunia sosial cowok itu harusnya punya kumis punya jenggot ngerokok ngopi nongkrong ngangkringan kan gitu ah itu misalnya itu kan <laughs> loh yang kayak gini kan konsumsi sosial jadi kalau kamu kamu jadi cowok kumis nggak punya ngerokok nggak ngopi nggak nongkrong nggak mawas cowok apa cewek kan, itu kan konstruksi sosial, jangan takut kalau ada yang ngomong kayak gitu, itu bikinan dunia sosial, gender, cewek juga gitu, cewek itu pakai make up, nah kalau ada cowok pakai make up kan terus, cowok kok pakai make up misalnya kan, jangan kabar pakai aja make up, tidak apa-apa, bila perlu pakai lipstick pakai itu, <S- 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 yeah. itu konstruksi sosial itu, Kebenaran juga begitu Nilai-nilai juga begitu Itu hanya disepakati saja Oleh komunitas sosialmu Oke okay, Maka Seorang postmodernis itu Kalau kamu ingin disebut seorang postmodernis Yang pertama adalah Dia Bergerak mengungkap Segala sesuatu secara semiotik maksudnya apa tidak berhenti di fakta tapi melihat makna di balik fakta itu bosmu tidak berhenti di fakta teh yang disuguhkan tapi melihat kenapa kok disuguhi teh tidak melihat fakta bahwa tiap malam kemis kita ngumpul di sini tapi juga mengungkap Apa sih makna ngaji ini bagi para pelakunya? Nah, itu semiotik. Yang kedua... Skeptis. Jangan gampang percaya. Dengan kebenaran yang disodorkan di depan matamu. Tak ulangi lagi matamu. Nunrak. <tuh> ya tak ulangi biar kamu jelas. <tuh> Jadi, pertanyakan Jangan mudah percaya Hermeneutical skepticism Apa ia begitu? Seandainya ia begitu Apa ia harus aku maknai seperti itu juga? Seandainya harus aku maknai seperti itu juga Terus, apa gunanya buatku? Dan seterusnya Jadi, hermeneutical skeptis Oke okay. Melacak substansi Yang ketiga Memiliki kesadaran pluralitas Kebenaran apapun Pengertian apapun Pengetahuan apapun Yang kamu pahami Sadarilah bahwa Pemahamanmu Hanya salah satu wajah Dari realitas yang sedang Kamu pahami Pasti masih banyak Sisi-sisi lain yang Bisa kamu ungkap atau belum kamu ungkap Apapun yang kamu lihat Ngaji ini Kan macam-macam Dilihat dari Yang ngaji Atau peserta ngaji Atau takmirnya Atau masjidnya Atau materinya Itu kan bisa melahirkan persepsi yang beragam Pokoknya lihat apapun Ingat-ingatlah bahwa Ini bukan satu-satunya Kalau menurut ceritanya Sufi bahkan bukan ini bukan satu-satunya bahwa ini pasti akan berubah. Sufi kan gitu. Karena ada Sufi yang punya cerita ada seorang muridnya yang dikasih cincin, guru saya minta bekal biar hidup saya tenteram, dikasih cincin yang ada tulisannya, ini pasti akan berubah. Itu kan dan Ternyata bekal cincin ada tulisannya itu ampuh Dia mengalami apapun terus dia cincin itu Ini pasti akan berubah Aman dia kan Waktu sukses seneng-seneng pengennya terus Ini pasti akan berubah Ya kan Seneng-senengnya nggak usah pol-pol ya oh, iyalah Kalau seneng-seneng juga sementara pasti nanti berubah Waktu dia depresi, sumpek gak ada masalah dia Ini pasti akan berubah tenang aja lah Paling ya sementara nanti juga ganti lagi Suasananya dari sumpek jadi jeneng Dan terus sehingga akhirnya hidupnya tenang Nah itu bisa kalian bikin tip nanti pulang dari sini no gelang Opo cincin kasih tulisan Ini pasti akan berubah nah, Nanti kamu tentu Diputus pacarmu sedih Ini pasti akan berubah Atau sedang pacaran ah, Ini pasti juga akan berubah Jadi kamu siap menghadapi segalanya Oke, okay. nah, itu sebenarnya karakter-karakter posmo Sufine posmo berarti. Menyadari realitas dan progresivitas hidup. Karena kita sering-sering susah susah nyari pegangan waktu senang atau waktu susah. Tapi kalau kalau ada peringatannya, tenang aja. Pasti berubah, tenang aja. Ada apa-apa, pasti berubah. Kalau enggak berubah-berubah, dilihat lagi, pasti berubah. Tenang aja. Oke. Okay. Terus, seorang bos melihat fakultas-fakultas yang lain dalam diri kita masih banyak. Tidak cuma rasio dan empiris. Kita punya imajinasi, emosi, naluri, spiritualitas. Semuanya penting. Jangan terpesona hanya oleh akal, hanya oleh empiris. Pengalaman nyata. Kemudian yang ketiga, jangan menang-menangan. Yang lain juga kayak kamu Dia melihat kebenaran versi dia Dia berpikir sejauh dia mampu Dia menyangkau kebenaran sesuai kapasitasnya Yang itu beda dengan kamu Sehingga kebenaran yang ditemukan beda Kamu boleh tetap meyakini kebenaranmu Sambil kamu ingat bahwa dia juga pasti meyakini kebenarannya Tidak apa-apa kamu anggap dia salah tapi tetap kamu hargai dia dengan kebenarannya sebagaimana dia menganggap kamu salah. Itu posmu. Menghargai lebih agar. Tapi yang lain itu bukan sesuatu yang pasti keliru. Kalau logikanya mana keliru, mana benar, ya bagi kita dia salah, bagi dia kita yang salah. Jadi, Kristen itu benar menurut orang Kristen. Sebagaimana Islam itu benar menurut orang Islam, kan itu secara fenomenologis. Meskipun secara psikologis bagi kita, Islam pasti benar. Nah, secara psikologis bagi orang Kristen, ya Kristen pasti benar. Sebenarnya simple kayak gitu. Cuma kita aja sok-sok cara berpikirnya kayak orang modern tadi, I and the other. seolah-olah aku sih bener yang lain mesti salah. Bahkan begitu terbukti, bahkan sampai terbukti aku yang salah janjane tapi ndak boleh, aku harus selalu bener. Yang lain mesti salah. Kalau aku salah itu khilaf. <guruh> Manusia kan tepatnya khilaf. Nah, aku harus selalu bener kan selalu gitu. Nah, orang bosmu ndak kayak gitu gayanya. Jadi seorang bosmu gayanya yang pertama tidak berhenti pada fakta. Yang kedua Tidak mudah menerima kritis yang ketiga punya kesadaran pluralitas Yang keempat punya kesadaran holistik tentang kemampuan dirinya, akal, emosi, imajinasi Dan yang keempat menghargai yang lain Cara berfikirnya tidak hitam putih Kalau kita punya lima karakter ini berarti kita punya bakat jadi orang pusmo. Tapi selama kita masih seneng nyel nyari kebenaran versi kita sendiri dan yang lain harus selalu salah berarti kita orang modern. Ah, ingin jadi orang modern atau orang bosmu itu pilihan. Suka suka. Ya tantangannya bosmu ada lima sebenarnya cuma kita akan jelas kalau nanti masuk ke tokoh-tokoh. Pusmo akan juga berhadapan Meskipun dia skeptis terhadap yang dia hadapi Tapi juga dia juga akan ditantang oleh skeptisisme Skeptisisme berarti Apa ya Pusmo itu harus diterima begitu saja Dia juga akan ditanya kayak gitu Kayak demokrasi itu loh Kita harus demokrasi Apakah yang anti demokrasi harus kita toleransi juga enggak Atas dasar demokrasi Itu kan bulat nanti persoalannya Bahasa dan bahasa. Yang kedua rasionalisme Terlalu posmo juga Pada gilirannya kita akan ketabrak Rasionalisme Karena dalam hidup kita Pasti ada sunatullah yang sifatnya rasional Yang itu kadang-kadang Tidak bisa dibantah Yang ketiga objektivisme Karena memang ada sisi-sisi hidup Yang sifatnya objektif Yang tidak selalu subjektif Yang keempat, ekonomisme Ekonomisme ini yang tidak ada tandingannya Karena orang mikir apa saja Kalau sudah masuk ekonomi Bisa berubah-ubah Benar bisa jadi salah Salah bisa jadi benar Itu ekonomisme Yang penting Siapa untung, siapa tidak untung Cuma itu kan Nalar ekonomi itu kan nalar yang cari keuntungan sebesar-besarnya Yang paling bermain adalah Kepentingan Yang kelima konsumerisme, ini kelanjutannya ekonomisme. Konsumerisme itu orang-orang yang malas mikir, malas berproduksi, bisanya cuma mengkonsumsi. Itu yang kita sebut pasar. Sebagus apapun postmodernisme atau modernisme, kalau konsumen nggak nerima, kalau pasar nggak mau juga tidak akan laku. Jadi apa-apa ternyata juga ditantang oleh pasar. Kamu punya idealisme seperti apapun Kalau pasarnya nggak suka sama kamu Juga idealisme muspro Sia-sia nah, Itu tantangan-tantangannya Nanti satu-satu kalau kita ketemu tokoh-tokoh posmo akan, akan jelas Tantangan-tantangan ini Jadi Ini tantangannya posmodern Terus Ya Terakhir Ini catatan saya sebentar Untuk mungkin nanti kamu pikir di rumah Apa sih bedanya modern, post-modern di barat sama di Indonesia? Hmm. Modernisme di barat seperti tak jelaskan minggu lalu adalah menghidupkan kembali warisan barat Yunani kuno yang sempat dipinjam oleh Islam tapi kemudian dirusak oleh kelompok gereja, papasi, kepausan. Itu modern Barat kemarin tak ceraskan di Enlightenment, Pencerahan dan Renaissance. Kalau di Indonesia yang disebut modern adalah mengadaptasi filsafat Barat yang asing, yang berkembang lewat pendidikan kolonialis untuk menggantikan adat tradisi yang sudah mapan. Jadi bedanya di situ. Kalau Barat menghidupkan khasanahnya sendiri. Untuk jadi modern Sementara di timur, di Indonesia Untuk jadi modern Hazanahnya sendiri dibuang Dia ngambil dari barat Itu bedanya Kenapa kita terjebak Kelemahan modern sendiri Dia modern modern ya yang versi barat itu Yang tidak versi barat itu disebut Tidak modern Itu bedanya di barat Sama di Indonesia Bahkan pendidikannya pun sebenarnya warisan kolonial Seperti yang saya jelaskan tadi Sampai semangatnya juga masih semangat kolonial Kenapa hampir semua alumni Hampir semua sarjana hari ini Rebutan untuk jadi BNS Itu kan sebenarnya mentalitas warisan kolonial Ketika Belanda bikin politik etis Terus ada tuntutan balas jasa Dibukalah sekolah-sekolah Cuma sekolah-sekolah yang dibuka Belanda, sekolah untuk melahirkan pegawainya Belanda. Karena Belanda butuh pegawai yang bisa dibawar, dibayar murah. Lahirlah his, lahirlah mulo, itu kan memproduksi pegawai. Jadi semangatnya sekolah adalah untuk jadi pegawai. Ternyata warisannya kolonial itu sampai hari ini. Begitu dibuka lowongan pegawai, PNS, Yang dicari empat, yang daftar empat ribu Ya kan Mentalnya masih mental Warga terjajah Oke, itu bedanya Modern di barat sama modern di timur Itu yang harus kamu refleksikan Jangan-jangan kita butuh Modern versi kita Bukan modern versi barat Kayak apa modern versi kita yo Ayo dibahas Atau postmodern Kalau postmodern di barat itu melampaui modernisme dengan filsafat baru dengan mengkritik filsafat modern sesuai dengan kondisi konkret historis alamiah yang ada di barat sendiri itu kan mengkritik karena ada perubahan situasi di barat sendiri sehingga modernisme terus digugat kalau di Indonesia postmodern itu Mengapresiasi kembali adat Kemudian Mengadopsi filsafat asing Apakah itu Barat atau Islam Untuk mengkritik Modernisme Jadi Kita mengkritik modern Juga pinjem Dari luar diri kita Kita mengapresiasi Adat kita dengan teori Dari luar Apakah itu Barat atau Islam Islam dalam tanda petik lo yang maksudnya Arab. Nah, kita kita sering ke situ. Modern kita kritik adat, kita puji tapi adat yang kita puji adalah adat yang nilai-nilainya sejalan dengan norma-norma barat atau norma-norma Arab misalnya. Yang ndak yo, ndak ini ndak Islami, ah ini ndak sesuai barat, ndak sesuai modernitas, ini ndak. Jadi Yang sesuai kita apresiasi Yang enggak tetap kita kritik Modern juga gitu, Apakah dia kita kritik atau kita puji Asal sesuai dengan tradisi yang di luar kita Itu yang selama ini berjalan di Indonesia Jadi parameter-parameter yang kita pakai Baik untuk membangkitkan modernisme Atau mengkritik modernisme Melahirkan postmodern Bukan parameter kita sendiri Yang parameter kita sendiri kita masih bingung. Jangan kan itu? Bineka tunggalika yang ada di kakinya Garuda itu aja kan kita juga masih masih gagap memaknainya. Itu dulu konteksnya apa? Maknanya apa? Arahnya kemana? Terus manifestasi kalau dalam hidup kebangsaan, kenegaraan, kebersamaan kayak gimana? Kita masih gagap. Jadi kalau tadi ada multi identitas Sebenarnya identitas keindonesian kita masih nggak jelas Makanya tadi di awal saya ngomong Indonesia itu barat apa timur Nah itu bahanmu untuk refleksi Karena kalau tidak Indonesia akan tetap seperti ini sampai besok-besok Dia akan kehilangan identitas Akan selalu diombang-ambing Yang datang selatan dia ke selatan Yang datang utara dia ikut utara Tidak cuma kamu, presidennya juga gitu Ketika dia sendiri Tidak ngerti apa Indonesia Dengan segala karakternya Maka ya Logikanya yuk, Logikanya cenderung Jadinya pragmatis Untuk kepentingan-kepentingan dia Kepentingan sementara jangka pendek, kepentingan dan seterusnya Kuncinya Kamu Love wisdom Apa love success Apa love pleasure Kamu ingin senang-senang Atau ingin hidupmu sukses saja Atau ingin Menemukan Kesejadian Puncak yang namanya Kebijaksanaan Kuncinya di situ. Kalau sekedar senang-senang saja yo, Selamat jalan Indonesia Pasti pada saatnya akan hilang Kalau mengejar sukses Tergantung sukses apa yang ingin kamu raih. Kalau ingin terjamin, yang dikejar yang sejati, bukan yang palsu. Love wisdom itu yang disebut filsafat. Oke, okay. saya kira itu pengantar bosmu ini baru pengantar. Minggu depan kita mulai masuk satu dua toko. Entah toko yang mana yang saya bawa, ditunggu saja biar kejutan. <laughs> nah, ya saya juga yang penting yang tadi yang tokoh-tokoh itu pasti tak bawa salah satu dari yang ada di atas apakah itu Derrida, apakah itu. Tapi tokoh-tokoh ini pasti nanti selama postmodern kita enggak akan lepas. Mungkin tak ambil satu-satu dari tiap klaster atau mungkin ada klaster yang tak anggap harus diloncati karena ada di sesi yang lain mungkin juga, tapi enggak akan lepas dari orang-orang yang tak tulis di situ. Untuk postmodernisme Oke, okay. alhamdulillah nggak ada yang tanya <laughs> sudah jam sepuluh ya sudah wis kalau ada yang tanya di balik layar ya tidak di depan layar wis jam sepuluh okay, insyaallah kita ketemu minggu depan Wallahu'l muwafiq wahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh